0: Nachfolger, der SV 98 hat einen neuen Kapitän. Lichtwiesenbahn, Darmstädter Bürger stellen Strafanzeige. Solidarität mit den regionalen Landwirten, in Darmstadt gibt es eine Gemüsegemeinschaft. Und vor 100 Jahren lief eine Grenze durch Erheigen, was das für den Ort bedeutete. Das alles hört ihr jetzt in der Station 64. Hallo Darmstadt, hallo Südhessen, hier ist Anna und das ist die Station 64. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und hier kommen eure News der Woche. Wer am Dienstag das Spiel des SV Darmstadt 98 gegen den FC St. Pauli gesehen hat, wird es bereits mitbekommen haben. Die Lilien haben einen neuen Kapitän. Fabian Holland wird der Nachfolger von Aichach Zulu. Holland war bereits im Sommer zum stellvertretenden Kapitän gewählt worden. Somit ist er ein legitimer Nachfolger, begründet Trainer Dirk Schuster seine Wahl. Der frühere Kapitän Zulu hatte die Lilien kurz vor Beginn der Rückrunde verlassen. Wer damals schon bei unserem Podcast dabei war, erinnert sich vielleicht, um bei einem Verein in der Türkei Fußball zu spielen. Was ziemlich gut ist, wenn man Fußballer ist. Der neue Kapitän Holland steht bereits seit 2014 bei den Lilien unter Vertrag. Damit ist er übrigens nach Sandro Sirigu, der seit 2013 bei den Lilien spielt, der dienstälteste Profi in der Mannschaft. Sein Stellvertreter als Kapitän ist nun Marcel Franke. Ja, äh, wie eingangs schon erwähnt, wenn ihr auch das Spiel gegen den FC St. Pauli gesehen habt, dann habt ihr mitbekommen, dass Hollands Einstand als Kapitän auf jeden Fall schon mal sehr gut funktioniert hat. Das Spiel haben die Lilien am vergangenen Dienstag nämlich mit 2 zu 1 gewonnen. Dann wünschen wir mal, dass es für die Lilien und ihre neuen Kapitän so gut weiterläuft. Immer wieder Ärger um die Lichtwiesenbahn. Sechs Darmstädter Bürger haben jetzt bei der Staatsanwaltschaft in Wiesbaden Strafanzeige gegen den Leiter von Hessen Mobil und den hessischen Wirtschafts- und Verkehrsminister gestellt. Sie werfen ihnen eine gesetzwidrige und möglicherweise strafbare Verwendung von öffentlichen Haushaltsmitteln vor. Die Beschwerde reichten sie auch beim hessischen Rechnungshof ein. Ja, die Straßenbahnstrecke zur Lichtwiese steht ja seit Jahren in der Kritik. Mal mehr, mal weniger. Äh, jetzt ist mittlerweile geplant, dass der Campus Lichtwiese der TU neben Busverbindungen auch die Straßenbahnanbindung erhält, um die es hier geht. Diese soll circa ein Kilometer lang werden und die Gleise sollen entlang der Niederramstädter Straße zum Lichtwiesenweg gelegt werden. Letztes Jahr war bekannt geworden, dass das Projekt sich auf 20,2 Millionen Euro verteuere. Für die Stadt Darmstadt bedeutet das, dass sie für die Strecke nun nicht mehr 5,8 Millionen, wie vorher, veranschlagt, sondern 9,4 Millionen Euro aufbringen muss. Ja, auf die Idee deshalb eine Anzeige zu stellen, kamen die sechs Darmstädter wegen ihren Zweifeln an der Wirtschaftlichkeit des Projekts. Sie führen aus, dass die HEAG mit überhöhten, fehlerhaften Fahrgastprognosen operiere. Das bedeutet einfach, dass die HEAG mit zu vielen Passagieren rechnet. Das geringere Fahrgastaufkommen während der Semesterferien würde nämlich bei den Berechnungen nicht berücksichtigt werden. Ja, bei einer Straßenbahn, die von nämlich Licht zur Uni fährt, ist tatsächlich anzunehmen, dass während der Semesterferien vermutlich ein bisschen weniger Verkehr ist. Und außerdem gehe man auch davon aus, dass zu viele Autofahrer nach dem Bau auf die Bahn umsteigen würden. Wenn man diese Faktoren berücksichtige, lohne sich der Bau der Straßenbahnstrecke nicht. Wir sind gespannt, wie es weitergeht oder vielleicht eher weiter fährt. Und äh, halten euch auf dem Laufenden. Die nächste Nachricht ist für euch bestimmt interessant, wenn ihr auch öfter beim Bauern um die Ecke einkauft. Und zwar geht es jetzt um eine sogenannte Art Gemüsegemeinschaft, nämlich den Verein Solidarische Landwirtschaft. Den gibt es seit 2017 und das Prinzip der sogenannten SOLAVI, also Solidarische Land. Wirtschaft. Das Prinzip ist ziemlich einfach. Verbrauchergruppen, also meist private Haushalte, arbeiten mit lokalen Partnerlandwirten zusammen. Die Verbraucher geben dem Landwirt oder der Landwirtin eine Abnahmegarantie für deren Erträge, also für deren Obst, Gemüse, was auch immer sie herstellen und bekommen also gegen einen Festbetrag etwas von deren Ernte ab. Fällt die Saison gut aus, bekommen die Mitglieder mehr für ihr Geld, fällt die Saison nicht so gut aus, eben weniger. Hier in Darmstadt kann man sich zum Beispiel immer dienstags und mittwochs Eier, Getreide oder Gemüse abholen. Die Mitglieder bekommen außerdem einen Einblick und Einfluss auf die Produktion der Lebensmittel, die sie dann beziehen. Also ob etwas Bio ist, regional, saisonal und so weiter. Hier in Darmstadt gibt es mittlerweile über 80 Mitglieder. Und ein Mitglied hat uns beim Echo-Interview gesagt, dass man so Bioware aus der Region erhalte und wisse, dass diese auch fair angebaut wurde. Außerdem bekommen die Bauern am Ende auch einen fairen Preis. Es gehe dabei nicht nur um die Ware, sondern eben auch um Solidarität mit lokalen Landwirten. Tiefe Schatten haben sich auf unseren Ort gelegt. Mit diesem Satz beginnt unsere letzte Meldung für heute und ich habe damit wieder eine kleine Geschichtsstunde für euch. Diesen Satz hat nämlich der Heilger Heimatforscher Wilhelm Andres in seinem 1986 erschienenen Buch »Das Dorf am Rutzenbach« geschrieben. Die Zeit, von der er redet, also die Zeit der dunklen Schatten, ist mittlerweile ziemlich genau 100 Jahre her. Wer sich einigermaßen mit Geschichte auskennt, weiß, dass das die Zeit ist, zu der der Erste Weltkrieg endete. Und Erhalgen wurde damals nämlich aufgeteilt. Der größere Teil wurde von französischen Truppen besetzt und die südlichen und östlichen Außenbezirke wurden der neutralen Zone zugewiesen. Es gab also vor 100 Jahren ein besetztes und ein unbesetztes Erhalten. Das kann man sich heute wirklich nur relativ schwer vorstellen. Ja, und wie kam es dazu? Im Dezember 1918 rückten französische Truppen von Rheinhessen aus in Teile Südhessens ein. Die meisten größeren Ortschaften wie zum Beispiel Großgerau oder Rüsselsheim erhalgen. Weiterstadt und Griesheim wurden von französischen Truppen besetzt, die zum Großteil dort in Privatquartieren untergebracht wurden. In Griesheim lebten die Franzosen seit Frühjahr 1920 in den Baracken des Truppenübungsplatzes. Für die Bauern, Handwerker und Unternehmer der besetzten Gebiete hieß das, dass sie ziemliche Probleme bekamen. Die Produkte, die sie herstellten, konnten sie nämlich zeitweise nicht transportieren. Es gab nämlich Verkehrseinschränkungen wegen der Grenze. Die Griesheimer Samenfirma Nungesser zum Beispiel blieb 1923 und 24 auf 80.000 Kilo Gras Klee und Waldsamen sitzen. Die Flugzeugfirma Gebrüder Müller aus Griesheim konnten ihre Flugzeuge nicht einfliegen, einfach weil sie den Griesheimer Flugplatz nicht nutzen durften. Merck war für Monate vom Erhalger Bahnhof abgeschlossen. Was das für die Wirtschaft eines Unternehmens bedeutet, das kann man sich ja vorstellen. Bei der Firma Schenk führte die Grenze sogar zu etwas ziemlich Absurdem, nämlich der Trennung des ganzen Betriebes. Das Stammwerk Darmstadt lag im unbesetzten, das Zweigwerk Erheilgen im französischen Gebiet. Gut ein Viertel des Gebietes des Volksstaates Hessen, wie es damals noch hieß, und damit mehr als ein Drittel der ganzen Bevölkerung in Hessen waren seit Ende 1980 dem Einfluss der deutschen Regierung entzogen. Erst nach der Unterzeichnung des Versailler Vertrags, also dem Friedensvertrag zwischen Deutschland und den Alliierten, wurde der Grenzverkehr erleichtert. Es gab dann aber noch mehr Aufregung. Ähm, Im Sommer 1919 und im Herbst 1927 versuchten nämlich Separatisten, die französisch besetzten Regionen am Rhein zu einer von Preußen oder sogar vom ganzen Deutschen Reich unabhängigen Rheinischen Republik zu formen. Das machte die Bevölkerung allerdings nicht mit. Aber... Wäre bestimmt interessant zu wissen, was äh, wie es jetzt heute bei uns aussehen würde, wenn man damit Erfolg gehabt hätte. Erst Ende 1924 zogen die Soldaten sich dann wieder zurück und langsam kehrte wieder Ruhe in der Heigen ein. Und mit dieser kleinen Geschichte entlasse ich euch heute ins Wochenende. Wie immer hoffe ich, ihr macht was Schönes. Vielleicht bereitet ihr euch ja schon auf Fasching, Karneval, Fastnacht oder wie auch immer man das nennt in euren Kreisen. <lacht> ähm, auch wenn ja die meisten Leute hier nicht so die Karnevalsfans sind. Aber der Februar rückt näher. Allzu lang ist nicht mehr Zeit. Ja, und damit verabschiede ich mich von euch und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!